0: É, gente, em tempos normais, hoje nós estaríamos naquele ritmo de esquenta. Preparativos a toda, ansiedade a mil, expectativa a flor da pele. Essa é a quinta-feira que antecede o carnaval. Para quem é de Sapucaí, faltariam um poucos dias para o começo dos desfiles e talvez você até já soubesse de cor a música da sua escola de coração. Para quem é do carnaval de rua... Ah, e essa hora a gente estaria se preparando aqui no Rio para o Minha Luiza de LED, o bloco que oficializa o começo dessa festa linda. Eu estaria nesse time, daí a minha escolha de figurino para hoje. Infelizmente, a pandemia ainda não permite aglomerações, mesmo que muita gente pense ao contrário. Então... Já que mesmo quem não é folião está triste em pleno carnaval, decidimos hoje fazer o Bloco Anota Aí e vamos buscar consolo em obras sobre esse momento mágico do ano. Para conversar comigo, convido o criador e editor do Nota Terapia, Luiz Antônio Ribeiro, o jornalista Pedro Tinoco e o crítico de cinema Renato Hermesdorf, que estaria no Minha Luz LED comigo, inclusive.
1: Mas queria fazer uma correção antes, porque antes do Minha Luz é de LED, tem loucura suburbana também, então... Pô,
0: amor, o carnaval Ups, não oficial foi. abre em janeiro, não é mesmo? Bateu,
2: é, bateu, bateu.
0: Eu já vamo Domingo... no do carnaval
3: desde o ano passado.
2: meio passado já teria acontecido o Gigante da Lira, aqui embaixo de casa.
0: Transpira. Mas enfim, vamos lá, durante a nossa live eu convido você também que está nos assistindo a participar, respondendo qual o seu bloco de carnaval é o da rua, é o da Netflix, é o da casa na praia, o que, que você gosta de fazer nesses dias? Bom pessoal, estamos bem tristes todos, sabemos disso, é a primeira vez nas nossas vidinhas que o carnaval não acontece, mas não é a primeira vez que um carnaval é suspenso no Brasil e por causa de uma pandemia. Pedro, quem foi o responsável por isso? Que ganhou até uma marchinha de carnaval?
2: Ah, essa confusão é comum. Eu também fiz. Foram dois marechais. Quem ganhou, quem ganhou marchinha foi Hermes da Fonseca. Mas antes dele, quem decidiu adiar o carnaval foi Floriano Peixoto. Em 1892, o marechal Floriano Peixoto, na República recém-inaugurada, achou por bem transferir a folia a tempos mais fresquinhos, adiar, não deu em nada o que, que aconteceu. Pessoas, a galera comemorou duas vezes. Isso em 1892 fracassou retumbantemente. 1912, mais sobre a presidência de um outro marechal, Hermes da Fonseca. Tem a óbito, morre problemas renais. O Barão do Rio Branco, o grande chanceler do tempo que o Brasil tinha esse tipo de gente no governo, né? Bom seus... É, Em vez de fazer arminha e gastar pólvora, debatia, discutia na base da diplomacia. Quando o Rio Branco era imortal da ABL, José Maria Paranho Júnior, e desenhou o mapa do Brasil. Ele negociou com a Bolívia, comprou o território que hoje é o Acre, sem disparar um tiro, sem falar bobagem, é, delimitou o norte do nosso país ali fez uma limite da fronteira com a Guiana Francesa, que é o rio Oiapoque negociou ao sul. Enfim, foi um diplomata com que justificou esse nome. Ele me morre uma semana antes do carnaval de 2012, no sábado anterior. A consternação geral Hermes da Fonseca chega a cogitar o presidente, e fala assim: Olha, não, o país está triste, não vai ter carnaval. adia estabelece novas datas em abril. Oficialmente, assim. E a coisa vai, aquele luto, o pessoal tentando descobrir, <risos> ver se, se colou, não colou, Lima Barreto escreveu, Pai, é, é, luto total, não vai ter carnaval, babá Aí sai um, sai outro, pega um pandeiro aí, que nem o Luiz, tá querendo pegar agora antes da gente entrar. Foi todo mundo pra rua, fevereiro. Quarta-feira de cinzas. Este carnaval de fevereiro, que não deveria ter acontecido. Decidem fazer uma outra homenagem mais razoável ao Barão do Rio Branco e rebatizam a Avenida Central, a principal via da cidade, como a Avenida Rio Branco, aquela que a gente conhece até hoje. E em abril, nas datas oficiais que o Marechal Hermes da Fonseca decidiu estabelecer, a galera comemorou de novo, foi para a rua de novo e fez dois carnavais, que é um ótimo exemplo. A quadrinha, o, tributo, né? o a galera foi pra rua, eu tô colando aqui porque eu não lembraria e não vou cantar porque nem sei como é que era fizeram, com a morte do barão tivemos dois carnaval ai que bom, ai que gostoso se morresse o marechá é <risos> só isso, eu cantando se morresse o marechá já um curado, maré, né tempo, tempo é Ó, oh, tivemos isso, 1892, 1912, tentaram adiar o carnaval oficialmente, e ele o que aconteceu foi que ele rolou duas vezes, a festa foi redobrada. Não é, é o caso para
0: esse ano, porque né, Não é o caso um Inclusive, eu muito tarde. legal que os blocos, até o próprio Minha Luiz de LED que aconteceria hoje, eles estão fazendo uma grande campanha, pedindo para o pessoal ficar em casa. E aí, vamos seguir esse exemplo e fazer dois carnavais no ano que vem? Que tal? É isso aí. Eu
2: amo.
3: Sebastiana. Entendi, eu posso contar uma história? É, por favor. Olha, a minha mãe conta, ela tá aqui assistindo, ela pode estar de prova, que meu avô passou por coisa parecida. A minha bisavó morreu dias antes do carnaval. Aí falou que tipo tava todo mundo em casa de luto, de preto, triste, assim. E era a mãe do meu avô, né? E aí, de repente, foram olhar, tava meu avô vestido de mulher no meio da folia. A minha avó falou, não, vai todo mundo pro carnaval, porque se nem... E aí meu avô disse, não, mas depois eu faço o luto. Eu pulo esses quatro dias aqui, depois eu faço o meu luto. E pro carnaval a tem gente... dia,
1: né? O luto pode ser adiado. Exatamente. Pedro, você tá
0: sem som. Por algum motivo...
2: Opa, sou eu Botou. mesmo. Caiu uma pétala, desculpa. Eu fui lembrando desses episódios históricos de 1892 e 1912 que decidiram adiar o Carnaval oficialmente. E o que aconteceu é que o Carnaval rolou duas vezes. Porque, como muito bem fala o Luiz Antônio Simas, historiador, um estudioso da cultura popular brasileira e do Carnaval em especial, a festa é um espaço de subversão da cidadania estou colando de novo aqui, porque eu adoro essa frase dele, e aí ele conclui que o carnaval é o mais politizado dos folguedos brasileiros é essa farra, é essa alegria, mas é o espaço de contestação que vai acontecer Vou mama aí, de forma redobrada em 2022, eu acho que vai, vai explodir quando der para explodir, o que vai ser muito bom para o país. então,
0: eu tenho essa pergunta inclusive: o Carnaval que é, sucedeu a gripe espanhola foi um Carnaval histórico? Foi ali é que foram criados vários blocos, né? Inclusive Bola Preta. O que, que vocês esperam para esse nosso Carnaval 2022? Não sei se fevereiro, mas talvez ali,
2: você lembrou do, do, do Carnaval 19 muito bem lembrado, porque foi isso. O mundo veio de uma Primeira Guerra Mundial, 14 a 18, o Brasil pegou a caroninha ali, a cipa da guerra em 1918, emenda com a gripe espanhola, uma coisa terrível, enfim, a H1N1, esse, uma gripezinha que matou 50 milhões de pessoas no mundo, e 15 mil pessoas no Rio de Janeiro. A, a gripe espanhola. A prona maldito. 2019, já matou quase 18 mil pessoas no Rio de Janeiro até agora e contando. Então, não dá para brincar mesmo. Na, em 2018, acabou o ano, a gripe subitamente, nem houve uma imunização de rebanho, coisa que o vale ela meio que saiu de cena. 19...
3: Janeiro e fevereiro,
2: Foi. no final de 2018. Janeiro e fevereiro de 2019, todo mundo meio botando o nariz para fora de casa, viu que dava e o carnaval naquele ano começou em março. E aí, foi esse estouro. Foi o carnaval inesquecível, segundo relatos, é, literatura, quem estudou, quem viveu. Mário Filho, irmão do Nelson Rodrigues, fala que foi o maior carnaval de todos os tempos. Rui Castro, nesse livro agora sobre a Belle Époque, né, sobre os anos 20, né, que ele fez. É, também fala loucuras desse carnaval, enfim, é o que nos espera, vamos ser, sejamos otimistas
0: Ué, mal posso esperar, e vem cá que tipo de marchinha pode sair de um 2021 sem carnaval, hein?
1: Hum... pegou a gente pegou, pergunta difícil é. a
3: não marcha não da vacina falado, né? a marcha da vacina
2: já tem, né? o, o rap já tem, né?
3: É, ué, falta a marchinha da vacina agora. Acho mas eu acho... Mas respondendo a sua pergunta anterior, Renata, eu acho que o que vai acontecer é que todo carnaval, pra mim, tem um efeito catapulta, sabe? A gente vai segurando energia, guardando energia, guardando energia, vem o carnaval, a gente... Eu acho que ano que vem, essa catapulta, meu amigo, vai ultrapassar muros e muralhas e paredões e a gente vai pra uma folia que poucas vezes foi vista na história, sabe? Vocês acham? que
0: vai ser em fevereiro? Eu acho que não. acho eu que, que vai que ser meio do ano, segundo semestre.
1: Eu não tinha pensado nisso.
0: Pois é, hoje <risos> pra ficar triste mesmo, né?
1: Eu tava achando que fevereiro tava garantido.
0: Ó, oh, vamos lá. Já fui muito de carnaval, de rua e de clube. Hoje sou mais ficar assistindo desfiles pela TV entre um cochilo e outro. Denise Ribeiro Gomes, adorei. Tá valendo, é tá
2: óbvio. valendo.
0: Paula disse que é a que vira madrugada vendo o desfile de dia e assiste os desfiles do outro estado que teve no dia anterior. Maravilhosa também. Essa gosta de mostrar por cair. Bom, gente, ainda no Mude tristeza, a gente não poderia deixar de trazer uma obra que é a definição do Carnaval Blues. Luiz, vamos falar de teatro. Conta pra gente sobre a peça Orfeu da Conceição, do Vinícius de Moraes.
3: Vamos. Então, eu escolhi essa peça porque eu queria contar uma história triste de Carnaval. E também porque eu acho que o carnaval em si, ele contém uma coisa trágica e triste dentro dele mesmo. Se a gente for pensar nas músicas de carnaval, a gente tem dois polos, né? Aquelas músicas em que te obrigam a ser feliz, tipo diga espelho meu se era avenida alguém mais feliz que eu que praticamente te obriga a ser feliz ou então uma música como a do Gonzaguinha é a vida, é bonita e é bonita viver é muito alegre e também tem uma série de músicas que são muito tristes de pessoas que estão no meio da multidão sofrendo muito que é o caso de Quanto riso, oh quanta alegria Mais de mil palhaços no salão O Arlequim está chorando pelo amor da colombina no meio da multidão Ou então aquela música do retalho de cetim né? Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei na avenida eu chorei, não pensei que mentia, a cabrocha que eu tanto amei. Então eu acho que o carnaval tem sido. Sempre... um cantor, hein? Olha, gente, tô adorando é, isso aqui. É, Vou é. Isso porque não permitiram o pandeiro.
2: Vou virar a cadeira pra ele, como é que faz? <risos> a minha cadeira não gira. <risos>
3: Mas aí o que eu fiz? Eu pensei no Orfeu da Conceição, do Vinícius de Moraes, porque é uma peça que ele escreveu em 1956, ou seja, ainda pré-Bossa Nova, é, e ele escreveu sobre. atualizou o mito grego de Orfeu para os morros cariocas, para a favela. E aí, rapidinho, só contando o um mito de Orfeu, que ele é uma história muito linda: o Orfeu é um filho de Apolo que tocava harpas e ele encantava os pássaros, o vento parava e tudo parava para ouvir a harpa dele. E aí ele se apaixona por Eurídice e os dois casam e vivem um amor muito lindo, muito apaixonado. Até que Aristeu, que é um, o vilão da história grega, começa a querer cortejar ela, mas ela nega ele. Só que aí ele fica perseguindo ela, sai perseguindo e ela acaba fugindo dele, tropeça e é picada por uma serpente e morre. E aí Orfeu fica muito triste, desesperado e resolve ir atrás de Eurídice no inferno. Que no caso do grego é o submundo deles, né? E aí ele vai lá no inferno, com a harpa dele co é, consegue convencer a levarem ele no barco, aí ele vai no barco, ele com a harpa dele consegue silenciar o Cérbero, que é o demônio, uma espécie oh, de guardião é. do inferno. É o cão de aí... três
1: cabeças, né? É um Harry um Potter. Cão de... Fãs de
3: Harry Potter. Daí é que, que veio. É o
1: 010203, as cabeças. <risos>
3: credo, que coisa pra se lembrar.
1: Mas perfeita a analogia.
3: Analogia perfeito. excelente. Completamente perfeita e para aumentar a tristeza do carnaval, né? E aí ele toca a harpa pra Hades e, a Hades, permi e Hades permite que ele tire Eurídice do inferno. Só que Hades só diz uma coisa, você vai andando na frente, Eurídice vai andando atrás, mas você não pode olhar pra ela de forma alguma.
1: na luz do, na... olhar pra ela, Enquanto não, não, enquanto não amanhecer, não é isso?
3: Enquanto Porque não sair, sair lá volta, do submundo, né? isso, enquanto não sair do submundo, você não pode olhar para trás. E aí acontece que ele sai e fica muito ansioso para saber se ela já saiu. Quando ela está na portinha para sair, ele olha para trás, ela volta e ele fica para sempre sem ela. E aí o Vinícius de Moraes pega essa história e bota Orfeu, que é um violonista de samba maravilhoso, que também é filho de Apolo, e está tocando sua música lindíssima, e é enamorado, namorado dessa Eurídice, que é uma mulher linda. E aí, no meio, é, Aristeu também se, se, se mete, e a Dama da Noite, que é uma espécie de espírito da morte, meio que começa a assombrar esse Aristeu, que pega uma faca e esfaqueia a Eurídice quando ela está saindo do encontro com Orfeu. Orfeu fica completamente desnorteado, desesperado, enlouquece, e tudo isso se passa no carnaval, durante o carnaval. Então ele começa a enlouquecer e no dia da terça-feira gorda, que chamam, a terça-feira de carnaval, ele entra para um baile de carnaval de um clube que é todo vermelho, que tem uma espécie de um bicheiro que é dono do carnaval, que é Cérbero e que obriga que todo mundo seja feliz e que todo mundo seja alegre, que todo mundo curta o carnaval até o fim e que vá no fundo de suas dores. Só que Orfeu com o violão dele fica tocando e insiste em dar uma melodia triste ao carnaval. Então, esse céber, esse cara quer expulsar o Orfeu dali, só que ele enlouquece nesse momento, que ele está no meio da terça-feira gorda e começa a apontar todo mundo e dizer, você é Eurídice, você é Eurídice, você é Eurídice, e aí ele sai dali, enlouquece e nunca mais volta a ser o mesmo. E aí o que o Vinícius de Moraes faz? Escreve uma peça sobre isso, essa peça que é completamente linda, ele encena ela logo em seguida que ele escreve. É a primeira vez que um ator negro sobe no Teatro Municipal para apresentar. Quem faz o cenário é o Oscar Niemeyer, então, é uma das grandes peças do teatro brasileiro que marca um período muito lindo e muito potente do nosso teatro. Mas eu quis trazer aqui o um aspecto dramatúrgico, que é, porque o teatro às vezes a gente esquece do lado dramatúrgico da invenção das histórias que pensa o mito grego e a favela carioca como duas partes potentes para a gente pensar o carnaval, né?
2: Um enredo, né? Ele, ele construiu um enredo sensacional, Vinícius. E essa foi a parceria inaugural dele com Tom Jobim, trilha sonora do Tom, Se lembrou do Niemeyer, tinha Santa Rosa, em parte de, de cenografia também, enfim, é um marco da, das artes nacionais muito, muito fundamentado na mitologia grega, claro, mas também no carnaval.
0: E ele a gente tem a por lembrando... um de um amigo na favela. Daí o amigo tem o livro na prateleira do Orfeu, do Mito. Ele vai e pega para ler, mas a bateria está ensaiando. E aí ele fica escutando o samba enquanto ele está lendo. E ele vai até de manhã lendo. E aí ele tem essa ideia.
3: Ser assim. é, uma coisa, é uma coisa lindíssima, muito poética. E para quem quiser, tem todas as músicas da gravação original no YouTube. É só escrever Orfeu, Orfeu da Conceição que você consegue ouvir todas as músicas no YouTube e ouvir. Coisa linda.
1: É, tanto é um marco nas artes que também inspirou o filme que é o Orfeu do Carnaval, né que é um filme com trilha baseado na peça do, do Vinícius, com trilha do Tom Jobim, se passa no Brasil, falado em português, com um elenco majoritariamente brasileiro, e, e aí o Oscar francês de filme estrangeiro, né? Em 1960, é um cano, também ganhou é um a Palma de Ouro em Cannes, porque a maioria da grana era francesa ali, é dirigido por um francês, o Marcel Camus, mas, de fato, um marco é, é,
2: para a cultura nacional, né? Tem uma historinha só folclórica né, que é engraçado. tem um livro muito legal organizado pelo Sérgio Augusto, escrito por ele, grande jornalista, sabe tudo de cinema, cultura brasileira, sobre o filme, a peça e todo o desenrolar, o filme e tudo mais. O Camille, diretor francês, compra os direitos, começa a rodar, fica enchendo a paciência de Tom e Vinícius para escreverem mais músicas. Ele queria mais músicas, Eu não vou infelizmente agora não estou lembrando, mas era um punhado de clássicos, as músicas, as canções escritas para a peça. Ele quer mais, quer mais, e Tom com preguiça, Vinícius com mais o que fazer, negociando dinheiro tudo mais. Pra mim se aborrece e fala assim, não quero mais saber de vocês. Aí tem uma carta nesse livro do Sérgio Augusto que o, o Vinícius escreve para o Tom, Tom, você não vai acreditar... Ele não quer esperar a gente e pediu as músicas para o Kayme. Você <risos> Jura, não sabia ele dessa história, morrendo não. de pressa, aí ele pediu, ele, pedi, ele queria mais músicas para o filme e ele encomendou para o Essas músicas nunca saíram, evidentemente. Sim.
3: <risos> e é engraçado porque o próprio o própria peça tem poucas músicas. Ele escreve só seis músicas para peça. Eu acho né? que a mais conhecida é o se fosse todos se todos fossem iguais mais a você, vezes. né? E também uma coisa le legal de lembrar é a montagem que o Aderbal fez dessa peça em 2010, com direção musical do Jacques Morelenbaum que o elenco era praticamente todo negro, com integrantes do Holodun também. Muito Tinha legal. também é, a Jéssica Barbosa, que protagonizou o filme Besouro. Então, assim, foi uma adaptação para o teatro que renova essa peça uh, de uma forma muito incrível, assim, que faz parte já do imaginário... Da nossa cultura brasileira, né? É engraçado que um mito grego se, faz parte do imaginário da cultura brasileira também, a partir desse Orfeu do Carnaval, Orfeu da Conceição, e os, os Orfeus, parecem um os nomes de Santa, que aqui, né? Que aqui a, a gente tem Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora de não sei o que lá. A gente vai criando as, as vertentes. Essa peça do Aderbal foi no Canecão, né? E é interessante pensar essa coisa do,
0: do mito grego, porque uma das minhas peças recentes que eu mais gosto até hoje é Maravilhoso, que foi escrita pelo Diogo Liberano, teve direção da Inês Viana. É sobre um pai de família que está ferrado, está sem dinheiro, daí ele decide ser, ele consegue um emprego como assistente de um bicheiro que é presidente de uma escola de samba. E é o Márcio Machado até que faz, maravilhosa peça. Né? O nome já diz, mas o que é mais interessante é que ela é inspirada em Fausto, do Goethe. Então aí você fica pensando: será que todo clássico caberia num carnaval?
3: Eu acho que sim, eu acho que o carnaval tem uma coisa que aquele teórico Michael Batin fala, no processo de carnavalização que o carnaval é justamente o momento em que você inverte a pirâmide da, doce, da sociedade, né? É o um momento em que os reis se colocam na parte de baixo e a plebe vira o rei da cidade. Inclusive, uma das coisas que eu acho mais bonita e que eu detestava no Crivella, vou falar mesmo, é o fato dele cortar o simbolismo de entregar a chave da cidade para o rei Momo, porque eu acho que é um dos, eu até arrepio de falar, porque é um dos momentos mais lindos da cultura popular, que é o momento em que você diz assim, você, Momo, nesses dias é o nosso rei e eu vou te assistir como sendo dono da nossa cidade. Então, eu acho que esse aspecto da carnavalização que transforma o povo em rei, o povo em herói, faz com que todas as histórias da nossa tradição sejam aptas né, para serem adaptadas uh, para o carnaval.
2: Ainda que seja
1: para tudo se acabar na quarta-feira, né?
3: Uh, Sim, tem a, a, causa... a ideia,
2: desculpa, a ideia básica era essa, né? O, o, isso é uma concessão da igreja, né? Como é que o carnaval nasce? Um, são três dias de zoação geral. Que é
1: permitido, da, né? A É, quando, é
2: de uma, suspensão, uma, né? É, eu, por muito vale tempo, fui Eu é
1: carnaval, não
0: fui vale, vale para carnaval vale. por isso, porque eu queria... Botar tudo ali, condensar nesses dias. Mas aí eu percebi que é muito melhor ficar dois meses mesmo comemorando o carnaval. Ó, a Paula Reis acabou de dizer, confesso que estou curtindo esse não carnaval. Ano passado seria meu primeiro desimpedido depois de 17 anos de casada. Tomou o bolo de tudo que é lado, não foi num bloco. Pô, você tem que sair com a gente, Paula. Não sei de onde você escreve, mas você tá saindo com a galera errada. Agora a gente falou muito aqui do carnaval do Rio, porque somos quatro fluminenses aqui. Mas não dá para fazer um programa com esse tema sem falar sobre Bahia, não é mesmo? Renato, que documentário é esse? Que foi pequenininho nos cinemas, mas aí entrou na Netflix e explodiu.
1: Pois é, como bom, como bom fluminense, como você lembrou, eu vim aqui falar de Bahia, porque eu acho que tem tudo a ver. Eu é. acho que a questão, o samba é... Mesmo samba, a passagem para o Axé, eu acho que tem toda uma raiz ali é, de sincronia entre as músicas. É, o, o filme até dá uma pincelada sobre isso. O filme que eu estou falando é Axé, Canto do Povo de um Lugar. É um filme de 2016, ele chegou aos cinemas no início de 2017. Mas ele acabou e fez uma bilheteria legal, até assim, 50 mil, mais ou menos, o que para o Brasil, num documentário, é uma boa bilheteria. Só que o filme ganhou uma visibilidade maior a partir do momento em que ele chegou no catálogo da Netflix, o que aconteceu no ano passado. Maria Bethânia, me dá umas dicas, porque é muito difícil falar com o cabelo entrando na boca. Mas, <risos> enfim, é, é um filme do Chico Kertes... Imagina correr é...
2: descalço.
1: Nossa, nem <risos> sabe. Mas, assim, esse é um projeto do diretor Chico Kertes, que ele... A intenção dele era meio que fazer uma, uma cronologia da história do Axé, mais ou menos ali quando o Axé estava fazendo 30 anos no Brasil. Então, assim, por si só, ele já traz um material que é muito, muito rico. Ele entrevista mais de 90, 90 pessoas para esse documentário. O primeiro corte tinha três horas de duração, no final ficou com duas. Mas, assim, todo mundo falando nesse documentário. Todo mundo da Bahia, todo mundo que tem alguma ligação com a Chefe, tá nesse documentário. E assim, só pela questão documental em si, de falar sobre esse período, de traçar é, é, esse panorama, traçar esse histórico, já é uma coisa que vale muito. Assim. É, mas eu acho que ele tem outras implicações ali, outras conclusões por trás, que eu acho que tornam o filme mais grandioso ainda. Eu acho que ele tem a ver muito com... Com, ele diz, de uma certa maneira, do que é o capitalismo ao contar essa história crono, cronológica do Axé. E ele fala muito também, ao meu ver, sobre o racismo. Assim, como o racismo está estruturado na, na sociedade brasileira. É, isso está mais para o final do filme. Assim, eu acho que é, é uma grande alegria os primeiros dois terços do filme. Assim, não que o terceiro terço não seja alegre, é também mas eu acho que ele dá uma, uma aprofundada um pouco mais nesse final. Mas enfim, assim, eu revi o filme para falar sobre ele aqui hoje. Eu, como gosto de Carnaval, já deu para perceber, eu chorei mais cinco vezes assistindo assim, de morrendo de saudade pois da Bahia.
0: É, a gente, fala que é um filme de chorar, né? Que ele é muito emocionante no caso. Conta é, eu acho que emocionante,
1: É, eu acho, eu acho que ele ganha uma nova uma nova visão é, quando a gente considera um contexto que a gente está isolado, de pandemia, que não vai ter carnaval. Então, isso sim. assim é, Mas, por outro lado, eu acho que ele traça... Ele é muito importante no sentido de recuperar toda, toda essa cultura musical da Bahia, dos blocos afro, tudo que aconteceu ali é, desde sempre, talvez, eu possa dizer isso. Mas... É, e como que, de uma certa maneira, assim, tudo se popularizou, ou ficou mais acessível, ou ficou mais nacional, chegando aí num Faustão, por exemplo, quando a gente tem, por exemplo, a entrada da Daniela Mercury, o que não é um demérito para a Daniela Mercury, assim, de forma nenhuma. Acho, acho ela incrível, mas eu acho que é uma é uma de uma certa, em última análise, é uma sociedade de, é uma é é, é uma percepção. De como a sociedade brasileira lida com o racismo, no fim das contas. Porque você tem todo um histórico aí, não só dos blocos afros, mas de Margarete Menezes, de tanta gente ali. E você Caramba. tem essa. É, total. E você tem essa explosão do axé. Quando, em nível nacional, quando chega a Daniela Mercury. né? É óbvio que o Chacrinha era um programa nacional, então já tinha muita gente que tinha se apresentado lá, isso é mostrado bastante no filme até, mas como fenômeno, o Axé, eu acho que só conseguiu atingir todos os lares uma vez que era a Daniela Mercury, alguém branco ali, representando. De novo, Daniela, eu sei que você está assistindo a gente, isso não é um demérito, é, eu, eu acho ela super talentosa e, e, e sempre foi alguém também, o documentário lembra isso, que estava circulando ali por toda a Bahia, por todo esse meio, por onde estava se produzindo música. Então, é, é, não é de forma nenhuma uma questão pejorativa para ela. É, tem uma coisa que, que me marcou muito também, assim, por exemplo, é, as músicas do Holodun, que já eram muito famosas lá, mas que, de uma certa maneira, também só ganharam repercussão nacional quando foram pra, pra, interpretadas pela banda Mel, que é uma banda assim, com pessoas menos escuras, sabe? Porque aí também tem toda uma questão de colorismo que não é abordado no filme, mas que a gente, a gente pode discutir, a gente sabe. Mas era isso, assim, quando são pessoas menos escuras interpretando ali, menos pretas, muitas aspas aí, interpretando, é uma coisa que tem um alcance maior também, né? Assim... Fora que mais para o final, assim, tem... O início é muito interessante porque se discute muito ali quem é o, o, o pai do trio elétrico. E, e uma conclusão que é a conclusão do Caetano, ninguém se entende a respeito de quem é o pai do trio elétrico, mas aí o Caetano chega e fala o primeiro filho era o Luiz Caldas. O primogênito é o Luiz Caldas. Então acho que tem três momentos ali que são muito marcantes, assim. É... é... É esse momento que o Luiz Caldas chega. Eu acho que tem também. Aí adiantando aí, passando um pouco mais para metade do filme, eu acho que existe um certo consenso de que o pai seria ali o Wesley Rangel, que era não de uma gravadora, mas de um estúdio de gravação exatamente tinha... Exatamente, Wesley Rangel, W.R., era o estúdio dele. E é muito bonito assim, ver todo mundo falando dele, todos os artistas, porque eles falam que é, às vezes você chegava lá e não tinha dinheiro para poder pagar a gravação, mas ele, tipo, o importante é gravar, e deixava todo mundo gravar, assim. É, é, é muito bonita essa história também. Mas isso de união é uma coisa que... É, é quando você vai seguindo esse fio e vai pensando, por exemplo, num paralelo com o sertanejo hoje em dia, parece que existe muito mais uma união entre os sertanejos no sentido dos artistas se ajudarem do que hoje em dia existe na indústria do axé, assim. E o termo indústria aí, eu tenho medo de falar isso, isso só pejorativo, é porque eu acho que nem é também, exatamente. Eu acho que o Caetano fala muito bem sobre isso, inclusive também no documentário, de que é, é, virou de fato uma atividade econômica, tem uma, é, é, tem uma demanda aí, e isso foi organizado como uma atividade econômica. Então também não acho que isso seja necessariamente ruim. Então acho que é, é muito legal tudo isso que o filme traz para discutir Fora que a gente... É, é, é isso, assim, tipo, eu gosto muito de axé, eu estou com saudade do carnaval. Então, tudo isso mexe muito comigo, ouvir todos aqueles axés ali, é, aquelas músicas...
2: Não, é, é muito bem enfileirado, muito bem editado, muito bem construído o filme, eu acho. Conta uma história muito bacana. E mais, que se, Desculpa, só que, que me ocorreu falar é o seguinte, essa questão da indústria, né? Uma indústria, ela é... Tão potente quanto, no caso da indústria cultural, né? quanto mais autêntica for. É essa coisa do axé. Ah, o axé, o axé não é uma invenção. O axé, o, e o filme mostra isso muito bem, que vem do Samba Duro. A gente está falando de Carnaval do Rio, do Carnaval Carioca. Quem inventou o carnaval aqui, em grande parte, foram baianos, ou filhos de baianos e baianas, aqui no Rio de Janeiro. Tá? Né? Então o samba meio que vem de lá, assim. É, Noel concede, não, não vem nem do morro, nem do asfalto. Assim, blá, blá, blá. Não, mas o samba vem da Bahia já meio prontinho. Exato. E, e, assim... e, e aí tem os blocos afro, tem toda uma coisa. E, e tem essa questão do racismo evidente. Exatamente, o que você falou. Tem uma potência musical, cultural baiana, de Salvador, que é a primeira capital do Brasil. É, para onde a música brasileira nasce em Salvador.
3: Porque Exato.
2: vem um vice-rei, vem um Portuga fedorento, e três meses de navio lá, suado, a primeira providência dele é botar uma igreja, um mestre de couro, ensinar uns escravinhos a cantar, não sei que, para botar a musiquinha dele. Então a música brasileira começa lá. Exatamente. O axé é a consequência disso.
1: É. O carnaval é, é. é a
2: consequência disso
1: e mesmo e mesmo o axé né assim é difícil é, é, isso também é discutido no filme mas o axé como ritmo como como uma vertente musical não 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 é um rock não é não é fácil enquadrar dessa maneira é, o que é, que é o axé o Caetano dá uma resposta que o Axé é um conjunto de coisas que você coloca sobre um guarda-chuva chamado Axé. É mais ou menos é isso, isso, entendeu? Sim, sim, sim. Mas, assim, não, existe ca não existem características Oi, é, 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 específicas assim, para de determinar que isso é Axé, aquilo não é. E você vê dentro do filme também, ao longo dessa cronologia, que existem diversas vertentes também. As vertentes vão, se, vão, vão mudando até chegar o Chan e... e, e tudo isso vai sendo moldado, né? Mas uma coisa muito bonita, assim, uma conclusão do filme, é, até quando você tem entrevistados que são ícones em como Caetano Veloso e Gilberto Gil, é, eles estão falando do, do Xande, de Harmonia do Samba, estão falando de Psirico, sabe? De Márcio Vito. Então, assim, é uma coisa... Jerônimo. Que... Exato. É, não, Jerônimo ainda tem até uma história, né? É, é, Vival, é... mais antiga e tal... Mas assim, porque o, o, o termo axé music surgiu como um termo pejorativo, né? Então,
0: eu queria até trazer essa discussão, porque no programa sobre vacina, a gente conversou sobre o funk também ter essa imagem um pouco pejorativa, de ser um gênero um subgênero, uhum. e a gente viu né como é que, na verdade, tem o poder de comunicar com a massa muito mais do que o governo. É. No caso do axé, eu queria até te pedir para fazer esse paralelo, Renato, que também é visto talvez por uma elite, como um subgênero, como uma coisa pejorativa, um gênero menor, também tem uma capacidade de comunicação absurda, e não só de comunicação, como de resgate às raízes, né?
1: Qual o axé que faz sucesso? É o axé que se comunica com o público. Então, assim, é, não tenho carro, não tenho grana, lepo-lepo, é isso, entendeu? Tipo, é, isso não é... Não é... <risos> Não é, não é menor, não é menos arte, não é menos música por causa disso. E assim, não sou eu que estou dizendo, inclusive. É gente que a elite admira, como Caetano Veloso e Gilberto Gil, sabe? Então, eu acho muito bonito isso, assim, você valorizar esse, é, é, essa capacidade de comunicação e, 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 e saber que quem faz sucesso é quem, de fato, consegue se comunicar com o público. Então, isso é muito incrível, sabe? Isso é muito rico, isso é muito rico.
3: Eu acho que é uma coisa que a gente tem que atentar também porque a gente sempre vê que a comunicação com o público como uma coisa pejorativa, pelo contrário, na hora de você compor uma música que você consiga comunicar com todo mundo, você tem que ter uma síntese de pensamento, uma capacidade de escolher sílabas de fazer rima que é de uma preciosidade que é de uma assertividade que pega qualquer desses grandes compositores eles são incapazes de fazer Lep -lep, não tem grana, não tem teto Pô, mas e você se ficar do comigo do é porque Leopoldo. gosta.
2: Mas você gosta do meu por lembra? Me lembrei, a gente está falando eu... de Bahia, o, uma entrevista antiga do Paulinho da Viola, que eu procuro e não acho, mas é uma Páginas Amarelas da Veja com o Paulinho da Viola, e que o repórter, a repórter, quem entrevistou ele lá, pergunta o que, que ele achava do El Tchan. Uhum. Aí ele falou assim, pô, eles fazem um samba de roda, é um negócio muito interessante. <risos> Olha aí Logiou, Olha show, pesquisa, é. É. Paulinho da Calma.
0: Viola, príncipe ah. do samba Mas Fica com E agora a gente da
2: vai
1: viola, Paulinho.
0: Um dos maiores mitos da, Das fantasias de carnaval Clóvis Bornai Sobre uma experiência em que ele foi julgado pelo, bom, Por uma figura Quer dizer, vamos ouvir É melhor ele mesmo contar Quando eu fiz imitando
1: Tyrone Power, eu fiz sangue e areia, fui num carro aberto para o teatro municipal tocando castanholas olé, e eu dançava no carro e de repente o povo me aplaudindo, jogando flores, eu botava uma rosa na boca, eu olhava um cidadão fumando um charutão muito mal encarado eu digo, ah meu Deus, não estou agradando a todo mundo, o que que falta na minha interpretação, e mais eu rodava a capa do toreiro e dizia olé, e o homem me empurrava quando o carro termina na porta do Teatro Municipal que eu entro apesar dos grandes aplausos da plateia da rua eu vejo o cidadão sentado na mesa do júri meu Deus, é Wells. <risos> de Olha só, o Orson Welles
2: eu tô entender eu
1: amo o Orson Welles que fez filme no Brasil né? tem um curta dele que nunca foi lançado sobre o carnaval
2: é, é.
0: Pobre carnaval. Eu, eu fez o um documentário...
3: Das negras, Inacabado, né? É. Eu queria celebrar nesse programa aqui a figura do Clóvis Bornai, que é uma das memórias e lembranças de carnaval mais antigas que eu tenho, na antiga TV Manchete. Em minhas tardes de carnaval era ligar a TV Manchete ver aqueles de nos clubes, no Hotel Glória, aquelas roupas maravilhosas, aquelas mulheres vestidas com aqueles vestidos... Imensos e um jurado olhando. E o Clóvis Bornai é dessas figuras glamurosas de, de, um, de, um, de um garbo, de uma elegância, mais incríveis. Então, quando a gente falou de carnaval, eu falei: eu preciso trazer Clóvis Bornai aqui para a gente celebrar essa figura, esse ícone maravilhoso que é do carnaval brasileiro e desse carnaval raiz que a gente tanto gosta de que celebrar, é sabe? <Sos>
2: Oh, a foi as lágrimas
3: é, eu, eu
0: falei, eu não sei se nesse programa eu vou me fantasiar ou chorar, eu acho que eu vou fazer as duas coisas, mas vamos lá, porque agora é a hora de pegar o seu bloquinho, caneta, tablet, máquina de escrever, ou o que for, porque chegou o momento, anota aí e o nosso time vai dar a indicação da semana, Luiz.
3: Vou fazer sem óculos aí, para poder oh. ver em Ah, você mesmo. Então, eu queria indicar um livro chamado Máscaras, que na verdade é uma peça de teatro também, que eu falaria, caso a gente, que eu não falasse de Orfeu, que eu adorei essa discussão aí durante a semana, que é do Menotti Del Piquia, um grande moderno brasileiro, em que ele atualiza o, 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 os mitos do Arlequim, do Pierrot e da Colombina é, para um baile de carnaval atual. Inclusive, Renata, quando, o, o, lembrei de uma pergunta que você fez, agora que eu posso responder. Se você perguntou como que a gente pode atualizar os mitos antigos o carnaval, se pode? Olha, eu só, só tenho uma coisa a dizer. É óbvio, o que que são as fantasias, se não atualizações de histórias antigas, para o momento atual em que a gente pode se fantasiar e fingir que é outra coisa, não é? Então, ó, máscaras.
0: Ah, Renata, a Helena tinha uma frase maravilhosa, como é que era? É... Que, que quando ela saía do carnaval, Helena falava Helena Costa, quando terminava o carnaval, ela falava, tá bom, gente, agora eu vou botar minha fantasia.
1: Era uma, é uma coisa era assim, bom. né? maravilhoso,
0: maravilhoso. É, Uma imagem linda. sua indicação.
2: Olha, fiquei pensando no que a gente estava falando, eu, eu mostrei a contracapa do livro, né, antes da gente começar. Esse aqui é bonitinho, bloco eu só sozinho. Só assim, só assim assim muito antiga. Esse livro chama-se Figuras e Coisas do Carnaval. Deixa eu acertar aqui. Carnaval carioca. E o mais importante é o nome do autor, JFG. Esse cara foi um cronista carioca do, enfim, do carnaval do final do século XIX, começo do século XX. E atuantíssimo na imprensa. Teve livros editados e reeditados pela Funarte, né, Meninos Eu Vi... É, tem a história do Bloco Ameno Resedá, um cara que contou por <risos> muito mais tempo essa história que a gente estava lembrando aqui hoje, assim, uma história da importância do Carnaval do Rio, é, da sua influência política, cultural, é, na vida da cidade, policial, musical. Então, acompanhem, procurem saber, JFG, o nome do moço.
0: Renato, A sua.
1: Eu vou indicar uma série da Netflix que estreou recentemente. Estou é... anotando aqui. Obrigado. Dominos, acabou sair. de chegar aqui, gente.
0: Diretor de produção? Ah, lanche, entendi. É,
1: Dominos. Patrocínio nosso. Mas
0: espera aí, chega a gente, não, tá?
1: ah?
0: Chega aí até onde você está, Dominus?
1: Chega, chega. Eu estou em Botafogo, no Rio de Janeiro. Não, você
0: está em Botafogo?
1: Não, claro que não, Renata. Ei! Você
0: tá muito...
1: <risos> Enfim, era Quantas só uma...
2: Isso aí? isto é uma
0: piada.
1: Era... era só uma intenção de pedir um patrocínio da Dominus, entendeu? Eu combinei. Ah, e dizer para as pessoas, estamos sendo patrocinados, entendeu? Olha, enfim. gente,
3: eu nem tô comentando arroba Dominus nos comentários para Dominus ver a gente. Nem tô fazendo isso.
1: Porque eu tenho certeza que Dona Dominus está vendo a gente. Mas enfim. É... Eu vou indicar uma série chamada Cidade Invisível, estreou agora na Netflix essa Saldanha. semana. É a primeira série do Carlos Saldanha. É, o Carlos Saldanha é muito conhecido como diretor de animação, fez toda a toda... história. <risos> A Era do Gelo, fez é, Rio também, exatamente, aí ele tá trabalhando, organizou aí o primeiro live action, que é essa série da Netflix em seis, sete episódios, protagonizada pelo Marco Pigossi, e que tem é uma história que se passa no Rio, uma investigação, tem é um calor aqui, né? Ui! Ele é um carnaval! Pigosse, pigosse, eu sei que você está assistindo a gente também. Pigosse, Domingos, está todo mundo vendo a gente.
3: E ele é um pigosse Enfim. de mal caminho, hein?
1: Repetiu, Caprichou agora, hein, Luizinho?
3: Continua, Renato,
0: por favor, porque o eu... Enfim,
1: é. Dá pra tem toda, uma história, tem toda uma história de uma investigação, ele trabalha na, na, na polícia ambiental, acontece um crime no início, mas assim, é importante você saber que essa é uma história que se passa no Rio e se cruza com lendas, mitos fol, folclóricos da, da cultura brasileira. Assim. Então, o Luizinho estava falando aí dessas releituras, até do carnaval, tudo isso. É, é, tem, tem, tem essas entidades, são personagens da série, entidades folclóricas, num, num roteiro que eu acho muito bem amarrado, acho que é uma série que tem defeitos, a Netflix não sabe fazer duas coisas, gente, no Brasil, independente da produtora. A Netflix não sabe fazer pobre, então são os pobres todos estilizados, uma sacola, não sei o quê, assim, figurino de pobre, uma coisa que não existe, não faz sentido, não é nada crível, e também não sabe fazer lava-jato, né? Então, fora isso, é, a série é muito boa. É e lava-jato é.
2: sabe fazer lava-jato direito,
1: é bem nem a Lava Jato sabe, né? Mas no caso, se a gente for quer falar que de José Padilha é outra live, né? Mas, enfim, <risos> é, fica aí a dica: Cidade Invisível na Netflix, Boa. protagonizado por Marco Pigossi.
0: Nossa, vindo com o teu selo, tá vindo, tá na minha lista, Inclusive, tem cenas no aterro, eu vi no trailer, gostei.
1: Tem muita, Renata, o que você ver, entra nessa né? praia do Flamengo, Renata? Sim, água, coste água, é. ele cospe água da praia do Flamengo, entendeu? Tipo, corajoso, Ai. corajoso, rapaz.
0: Vou aproveitar esse carnaval que não vai existir para assistir essa série e vou indicar o livro Solar da Fossa. Foi uma das minhas leituras de janeiro, Fala sobre um lugar emblemático aqui do Rio, uma pensão para onde iam os jovens que vinham de outros estados ou saíam da casa dos pais. Eles iam para lá, sabe? Tipo Caetano Veloso, Paulo Coelho, Rui Castro, Gal Costa. Então, o livro foi escrito pelo Toninho Vaz e já que a gente está na fossa, eu achei uma boa indicação para hoje. Logo, vai ter uma matéria no Nota Terapia com uma playlist com todas as músicas que foram listadas pelo Toninho no livro. E é isso, pessoal. Vamos chegando ao fim do nosso programa sobre Carnaval Tristes. Ninguém chorou, mas a gente provavelmente vai desligar e chorar porque a gente não vai para minha luz é de LED. Mas semana que vem, quinta-feira, que a gente vai estar tá naquela ressaca, que não vai ser a ressaca do carnaval, vai ser só da tristeza, a gente volta com mais uma nota aí e o tema a gente vai contar para vocês daqui a pouquinho. Boa vai noite.
3: passar.
0: Vai passar. 2022
3: é um carnaval, hein? E, ó, feliz vacina pra todo mundo aqui na parede, Ana.
1: 2022 Sim. tá aí, gente. Já, já chega.
3: E vamos juntos pro carnaval, hein? Valeu,
2: tchau,
1: tchau. <risos>